1: 来，诸位，节目开始直播，欢迎在礼拜四的上午时间收听山东交广如约而至的《Aprilio 购车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的亲车朋友。呃，有朋友给我发一微信，说给杨哥磕头一个，我不用担心还信用卡收费，因为我我有信用，但是没有卡。您这是真正的土豪呀，真正的有钱人，现在谁还用信用卡呀，对吧？啊，您那儿怎么样？今天冷了吗？天气预报说呢，明天要开始大降温。济南今济南今天的天气还挺好呢，还、哎、啊，这阳光灿烂的跟不要钱似的，这好到我突然想打球了，你你知道吗？啊，我就想起来胖强强年轻的时候啊，大概说这话应该六十年前，当大那个谈恋爱去女朋友家见父母，在饭桌上就聊起了打篮球嘛。说他很喜欢打球，哎呀，怎么过人，怎么投篮？那未来丈母娘就对老岳说了，哎呀，你看这小伙子跟你年轻的时候一样啊。这胖强说，哟，叔叔以前也爱打篮球。人老岳说了，没有，我以前和你一样，吃饭的时候话特别多啊。反正这事儿呢，后来是成了啊。今天我们直播一个小时，聊聊挑车买车的专业问题，挑选最适合你的宝马良驹。你可以直接拨打直播间的电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0来直抒兄弟。也可以通过几种网络互动方式给我留言来交流。新浪微博你可以山东交广杨洋看车，呃，车友群你可以加入。微信公众账号呢可以发送你的问题到山东交通广播的微信公众平台，或者是到山东交广杨康团的微信公众号。我赵丹选手啊，今天和我一起与您来探讨汽车问题的是北京戴东汽车科技总监何正茂先生。你好，大官人。哎、呃，你好，大家好。嗯，其实何工大家可能不知道啊，何工也很喜欢打球，对吧？啊、呃，呃，没错。您上次打球是什么时候呀？几年前了。上次
2: 打球是上上周的周
1: 六晚上。那还可以，那就说明您还是热爱运动，而且有时间运动的啊。呃，有机会，我是真诚，我特想真诚的邀请你坐上来山东的高铁，我们来一场友谊赛。嗯、呃，可以，好吧啊，听众们，哎，这个听众朋友，谁想报名的，到时候也可以报名，但是，可说好了啊，水平太高的不能报啊，我们看<笑><对>，给我们留点我，我这里边有我们形象，有颜面的啊。那个给我们大家提问、留出酝酿问题的时间来。我们先说几个新车啊。二零一八款的福特的福克斯刚刚发布上市了。新车呢推出了有两厢、有三厢在内的十六款车型。动力上搭载的是一点零 T、一点五 T、一点六升三个动力，十一万五千八到十六万五千八的这个标价这样的指导价啊。一点六的手挡两厢和三厢都是卖十一万五千八起，那后头肯定还会有一些降价空间嘛。外观跟内饰跟现款基本一样。呃，主要的变化就是配置做了调整。其中呢，这个 EcoBoost 180自动运动和旗舰这两款车型新增了氙气大灯、胎压监测、前大灯自动调节，还有智能弯道辅助照明。那么180自动精英型新增了倒车影像，还有 LED 日行灯。但是呢 ，1.6 的就标配的，呃，手动和自动的、呃、标配车型就是舒适型呢，是取消了前雾灯。啊，然后呢 ，1.6 升的手动和自动的风尚型，把现款的自动空调改为了手动空调，同时把这个全车车窗的一键升降改为了主驾驶四门车窗一键升降啊。呃，另外呢，那个 1.25 啊，那个 1.25 的手动和自动的风尚型也取消了全车车窗的一键升降，所以说有增有减吧，有增有减啊。这个车在呃车坛上也算是经久不衰了吧。您对他的评价是什么？呃，福克斯的话，就只能说，最近来来讲的话，因
2: 为他的同呃竞品的话，都是在不断的进步。嗯。呃，他的这些个有增有减的话，我说我只能能给他带来一一句这个重视的这种的警告，就是、嗯、不是警告啊？那我也没有这个权利去说这些事。嗯、但是，以他目前的这种状态来讲的话，他期望市场有一个好的市场反馈，我估计是比较难的。嗯、福克斯现在市场的。啊、呃，这个的销量的话，它也是不温不不不温不火。嗯，前两天相相比，呃，高尔夫的这个呃产品来讲的话，它的竞争力真的是比较弱的
1: 。嗯，呃，前两天高尔夫出来之后，那个也挺贵，是吧？那个呃，一八、呃、<对>款的速腾，一八款的高尔夫，然后那个出来之后，反正指导价标的也都挺高啊。<对>呃，还有一个新车呢，是刚刚发布的这个官方图，也是二零一八款的昂科威。呃，下个礼拜就是二零一七的广州国际车展，您去车展吗？
2: 啊，
1: 广州车展的话肯定去不了啊。那我我可能也是不去啊。呃，然后呢，今年据说在年底之前它就能够上市。呃，二零一八款的这个昂科威呢，它的它在设计上会用一些家族的最新的设计语言，你比如说，呃，那个脸啊也会做一些调整。然后别克家里的有一个智能互联科技叫做 eConnect， 然后也会用在这个车上。同时，二八 T 车型，请注意，二八 T 啊，就是那个两点零 T 排量的这个车型将开始换装九速的变速箱。我觉得这个算是一个大的升级吧
2: 。啊、呃，没错，我们看到近期来自这个上汽通用旗下的呃一些车型，呃，改改款的幅度都是比较大的，尤其在这个配置方面升级的幅度确实挺大。嗯，啊、呃，昂克威的这款车型已经呃已经在这个这边的样车已经看到了，呃，九 AT， 还有那个相比较上一款来讲的话。它的提升还是还是蛮大的，
1: 对，包括这个发动机的动力也有一些提升。呃，现在来预测的话，一八款的这个动力啊是两百六十马力，最大扭矩已经提升到了四百牛米，这个扭矩要比现款要多了是四十七牛米啊，四十七牛米。但是这个二零 T 啊，就是一点五 T 的这个车型，依然还会采用一点五 T 加一个七档的干式双离合的这么一个变速箱的总成，两点零 T 配这个九 AT 啊，呃，会更加的平顺，然后在动力的迸发在。动力的这个爆发上也会更好啊，所以说这个还是这是真格的啊。新款的普拉多呢，在六号的时候也发布了，一汽丰田对外发布了新款的普拉多正正上市。呃，新车呢，之前我们说过，它现在已经取消掉了 2.7 排量啊，现在只有 3.5 升这一个排量。至于今后会不会出2 0 T， 我觉得会，我觉得有可能，对吧
2: ？可能性是比较大的，因为它的产品线太单一的话，对于市场这块来讲的话，还是。呃，价、这、格、个、差距也比,比较大，因为三点五的价格，呃，相对来讲要高一点。对你交税也得二零七的，很
1: 快回来。对，油耗可能也要高，然后你交税你还要多交，是吧？对，哎、呃，这个一共是十款车型啊，售价区间是四十六点四八万，呃，到六十三万六千八，这个全都是三点五的车型。这是这一代，这是这一代，呃，这个普拉多的应该算第二次了，对，是第二次中期改款。第二次小改款，他上一回改款的时候是换了变，是把 c AT 终于换成了六 AT 了。啊，是换了这个变速箱了。前脸呢，跟海外版的设计是一样的，全新的这个五幅式的，这个这个这个叫直瀑式的这种设计，对吧？然后呢，那个前大灯组啊，也也有一些新的变化整。整整个的这个保险杠看上去也更加的这个啊粗犷了，显得更加的这个硬派了。尾部做了小幅的调整啊，其中这个雾灯组呃用了是 LED 的这个光源吧啊，其他的内饰内啊内饰布局变化非常大。在在这个内饰布局上，你觉得简直跟老款的这个霸道啊是找不出有有有什么相似度来了啊？呃，还是全系标配七座，同时增加了 PVM 全景监控系统。这么大的车，可能有的朋友还是还是需要这个全景影像的啊？还有什么 DSC 啊、起步辅助控制啊、强化了 m t M 啊，这个带多地形选择功能监视系统等等吧，嗯。其他的我们就不再多说了。同时上来的还有一汽丰田新款的荣放啊，新款的荣放十七万九千八到二十六万九千八，这个价格基本保持不变。它主要是在现有车型的基础上增加了配置，同时新增了两款车型，分别是两点零升的风尚 X 版和两点五升精英 I 版这两款车型啊。一个是前者是卖二十万两千八，后者是卖二十四万两千八。呃，所谓的 X 呢，就是搭载了。专属的越野套件啊，包含什么专属的越野车标啊，黑色外壳的后后视镜，嗯，就是有点像什么碳纤维的那种风格啊。整个的轮眉也是黑的，前后保险杠也是重新设计的啊。同时，这款新车它也有变化，长度增加了七十五毫米，轴距依然是两两米六六，但外观的这个长度增加了七十五毫米啊。所以说，你看，这些都是真格的变化。这些升级变化，这都是真格了啊！也没有说是取消一些配置啊怎样的啊？好了，我们进入今天节目的第一段广告。好了，诸位，我们继续回到节目当中啊！直播间电话为您开通，号码是 0531-8292606082927070。有问题您可以直抒胸臆。网络互动方式，我全线都能收得到。刚才有朋友发微信，共轨售后小聂说：“杨你好，十万的十万左右的七座 SUV， 请推荐几款好吗？家庭使用，手动挡，我不考虑保值、油耗、维修啊，性价比不错了就可以。”问比亚迪的 S 7怎么样？这两天挑车都挑晕了，谢谢啊！另外说，咱们自个儿的公众号是哪一个？找了半天找不到，不是杨康人团吗？是山东交广。这是汉字啊，看人团也是汉字，中间那个杨洋,洋是小写的拼音全拼，山东交广演员看人团，这个是呃我们节目以外来沟通的，来找到我来沟通的一个微信公众账号啊。那么或者你直接搜索小写的拼音全拼杨洋,洋 FM 1011啊，公众号这个就是啊。那么回到他前面的这个问题，何工十万左右，他想要求一款手动挡的七座的 SUV。说实话，其实选择的余地并不大，并不多，对吧？啊、呃
2: ，对，首先的话，他要求要七座。呃，价格在十万左右，嗯，啊，那么在这个价格区间的话，能选到七座的车型可选的真不多，很少啊、呃。那比亚迪的 S 7的话，啊、呃，确实是比较符合这个要求的，呃、嗯，可选的车型基本都是在自主品牌当中
1: ，嗯，对，都是自主。但是比亚迪 S 7呢，除了空间要大一些，其实这个车的油耗也比较高。现现在呢，当然，当然，我本来是想说，现在它在市场上的存在感是非常低的，你知道吗？当然，对。话说回来，那其他的七座也很少。呃，长安欧尚有个 CX 70， 这个是刚出来没多没多久吧？这个宝呃宝骏560 1.5T 这个有一个七座啊，然后大迈 X7 这个有一个七座，风光580有一个七座，但风光580那个确实是嗯品质感比较低，品质感比较的低，所以那就不建议考虑了。然后就是比亚迪的 S6 和 S7 了。那那只有这几个了，您您从这里边您来挑吧，是吧？只只有这几个了。其实我确实觉得大迈的 X 7和宝骏五六零啊，这两个还真是不错，起码比你那个 S 7要好。你可以看一下啊。天天快乐说杨：“杨你好，博越、荣威的 RX 5哈弗的 H 6选哪个好？选手动还是选自动啊？您怎么看呢
2: ？”啊、呃，主要是看它的使用的环境。那、呃、手动和自动来讲的话，它目前。因为城市道路路况的话，嗯，都是比较拥堵的。当你长时间驾驶一台手动车型的时候，啊、呃，你会确实感觉到疲劳。我个人还是建议选择自动。嗯
1: 、呃，您觉得选哪一个可哪哪一个的自动挡可能会比较好呢
2: ？啊、呃，这两款车型的话，我觉得都还可以
1: 。三个呀，博越、R X 5哈弗的 H 6反正这里边 H 6是销量最大的，啊、对吧？
2: 呃，啊、后来那个，刚才我倒没听清楚那个哈弗 H 六，其实在这个选博越 1.8T 的自动挡的就可以了。如果说要再考虑到这个，呃，像那个哈弗 H 六目前，呃，新款的车型它也用了这个 DCT， 就是双离合的变速箱的车型，嗯，啊、嗯呃，倒是可以参
1: 考一下。嗯，反正，呃，昨天有朋友给我发了一个微信，他问的是马上哈弗 H H 六呢要要出一个 1.5T 的缸内直喷的。他要出一个缸内直喷的新车型，<对>大概今大大大概是今年年底上吧，呃，我的意思是呢，因为他本来看的是 2.0T 的车型，然后他说要不要等那个 1.5T，1.5T 账面标的挺漂亮，大概有，印象当中是一百一百九十三还是一百九十六千瓦，那个标的是挺漂亮，一百
2: 九皮匹吧，千瓦啊匹匹匹匹匹匹对不对,对？马力
1: 对对对，大概是一百九十多马力，那个真的是反正账面标的挺漂亮，呃，比 2.0T 的。那个功率还要大，扭矩，哎，扭矩大概是要略小一点但我说呀，你这个不能只看账面数字。另外，缸内直喷本身也有它自己的先天的这个短板啊、呃。由于由于它结构的原因，它、嗯、里边那个积碳，你实在是太难洗到了。你加什么添加剂，那那都够呛。养护成本那这也是摆在那儿了，对吧？所以我呃呃，所以我当时我跟他说了这个事儿。我觉得在这在这里边啊，相比而言，品质感要更强的是博越。博越的品质感，就是让你一看就觉得，在他们仨里边，让你一看就觉得它挺像个高档货的，你知道吗？啊，然后荣威 RX 5这个品质感也要更好一些，这个也也不错。我觉得如果让我来排一个顺序的话，就是先看博越，然后是荣威 RX 5最后是哈弗的 H 6哎，我们来听听热线上朋友的问题啊，我们来听到的是潍坊孙先生他的提问啊，你好。哎，你好，杨老师。你好，孙先生。呃，专专家老师好，您请讲。呃、我想问一
3: 下那个，呃，那个吉利帝豪那个自动挡的，还有那个比亚迪 F 三那个自动挡，哪哪哪个好？那个这这两个车 ？F 三啊,啊 ，F 三那个啊，那黑吉利帝豪那个
1: 。F 三，您现在怎么还买这个呀？不行，那 F 三这车太不行了，哦、对，太不行、哦，不行是吧
3: ？嗯。哦。呃，那那个吉利帝豪呢？呃、您刚刚
2: 提到的这两台车来讲的话。呃，无论是从技术嗯角度来看的话 ，F 三毕竟它是一个很老平台的车型了，哎、但技术上来讲的话，它没有什么新意。嗯，更新上面的话，它也比较慢了。这个车型是属于是属于一个呃，这个比亚迪的最低端的产品了。对。呃，相比较这个帝豪来讲的话，这两年的这个技术更新还是挺多的。所以说，两成之间你我建议你还是买帝豪。帝豪是吧？哦<对>，那
3: 个途观开车的是 CV CVT 那个无级变速是吧？那个是吧？那个哈。嗯。啊。哦，那个可以是
1: 吧？这俩车你真的连比都不用比，不用比是吧？哦、你连比都不用比，哦、你就闭着眼、哦、那也那也得那也是买这个帝豪 F 3这都是什么年代的车了呀？哦、现在有一些革新，哦、原来零四年、零三、零四年的时候，那个时候比亚迪就靠它打天下，哦、那个时候它便宜啊，量大呀，我们花个四五万块钱能买个这么大个的车，你知道吗？但是后来卖，哦、当时卖的特别的多，后来直接就是爆发出有太多的一些个问题。因为就是萝卜快乐不洗泥嘛，虽然现在人家也更新了，也叫二零一六款了，对吧？但是说实话，这个车的时代已经过去了哦。哦哦，还
3: 有我想问一下，那个朗逸那个一一点六的那个自动挡和那个什么的和那个标致三零八的那个新款那个这这这两款车哪个比较比较好一
1: 点？您是多大岁数？是干什么用？是经常跑一些什么样的路啊？我是
3: 就是跑这个城市路啊，就是我那个四四四十岁。
1: 哦，那我觉得买个朗逸吧
3: ，朗逸是吧？
1: 对，还经济。朗逸这个车型
2: 的话，一点六的车型还是还是比较那个皮实可靠的，所以说就那
3: 个那个经典的是吧？经典朗逸是吧？对，比较经
2: 典的，嗯，相比较而言的话
1: ，朗逸还是可学性比较好。哦，行行行行行，行，好嘞好嘞，那您琢磨啊，好嘞，谢谢你啊，好嘞，祝您这
3: 个节目越办越好啊，好，谢谢谢谢，那个 F 三
1: 你就千万别考虑了啊
3: 。好嘞好嘞，谢谢杨老师啊，好嘞，拜拜拜拜拜
1: 拜，嗯嗯，拜拜拜。见。这都多少？这这这都多少年的产物了？这是，呃，科技兵说，杨哥，请评价一下锐界四驱豪锐怎么样？现在买有没有团购啊？暂时没有，没有这个车的团购。呃，锐界两驱豪锐与四驱豪锐这两个，这两个的可推荐性是非常高的啊。四驱豪锐，您觉得这个车怎么样
2: ？啊、呃，这个车现车的话，我去看过，也去试过。嗯嗯，嗯嗯实际上整车的这个。啊，品质感包括呃这个了道路的路感，那个开驾驾驶的这个操控各方面的话，我觉得都还行。嗯， 2>, 2 0 T 的动力的高功率的，配合6 AT 变速箱反应稍微有点慢。嗯，但是正常来讲的话，不是像我这样的一个呃操控我喜欢这个激烈驾驶的这个车友来讲的话，嗯、那款车是足够用了。啊，而且目前来讲的话，它的市场优惠幅度也还可以。嗯，啊，我觉得是可以
1: 考虑的四驱版。对，巡航状态下，我为什么当时我是推荐两个豪瑞版啊？因为，呃，首先呢，动力，因为两点零 t 的这个锐界，我我个人确实也只能觉得这个动力反正也是够用吧。对吧？就就当时够用了。巡航状态下比较稳定，然后比较沉稳，这个路感也比较扎实。然后呃，你可能需要的那些个功能性的配置。十一月
0: 五号起，福利彩票双色球复式投注，一等奖、嘉奖四亿，六等奖特别奖五亿，连续二十期派奖九个亿。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来说，我们继续回到节目当中。这里是《Apprecio 购物联盟》，我是杨洋,洋。呃，要跟要要跟各位要说一声 sorry 啊，很抱歉，因为我没想到今天1 1点二十这个就进广告了啊。因为原来都这都要晚一点，所以这个节目的广告可能越来越多了。呃，刚才正聊着天呢，然后广告突然它你因为因为这个它是呃自动蹦出来了，可能打断您的这个收听了，非常抱歉啊。这个以后我得每时每刻我得盯着表，后头会不会1 1点二十就开始出广告啊？这要了命了。呃，继续来看大家挑车买车的问题，遇到了这样的买车相关的问题啊，您可以通过我们直播间的两路电话零五三幺八二九二六零六零或七零七零，以及啊，我们几种网络互动方式，发微信到山东交通广播的微信公众号等等这样的方式，我都可以看得见啊。呃，今天做上宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂先生，何工你好
2: 。你好，大家好
1: 。刚才咱们俩说什么的时候被打断？是说那个豪瑞版的锐界吗？对，哎。总结为一句话，就是两个豪锐版基本上你能用得着的，你想要的它都有了，可以了。对，这样就行了啊。翻译说：“杨你好，何老师好，我想问一下，本田思域 1.0T 的怎么样啊？一般般，买这个还是买 1.5 自吸啊？思域哪有 1.5 自吸啊？它是一点五 T 啊，对吧？对。呃，他说呢，基本是市区代步，偶尔开车去济南。同等配置的 XRV 怎么样？同两款车型该怎么来选？思域你一定不要买 1.0T 的三缸，没这个必要，对吧？”又不会省多少油对对啊？这个问题，您常的
2: 使用情况，如果说呃喜欢这种呃驾控就操控的话呢，嗯、当然一点五 T 的思域是非常棒的。嗯，如果是居家使用来讲的话 ，X R V X R V 的话科学性我觉得还是要大
1: 一点。嗯，如果你是年轻人，你喜欢驾控，那绝对是一点五 T 的思域。这个车除了悬<对>除了除了悬架软，入弯侧倾比较明显之外，加速还是很流畅的，加速非常<对>非常顺畅。它属于它，它不像呃，汉马啥了，昂克赛拉呢？它有一个，它有一个叫 GVC 动态矢量控制系统。这个东西是干什么用的？其实它起到了就是一个 ESP 车身稳定系统的一个作用。我开快了，我要我要入弯的时候，它检测到我要入弯，它会自动给我做两个事儿：第一，自动给我降点油；自动给我收点油。第二，第二呢，它会给我一个支撑，起到一个 EESP 车身稳定系统作用，就是让我的侧倾，让我入弯的姿态不是那么的狼狈。啊，呃，然后等我出弯的时候呢，它会再自动的再给我补一点油，啊，基本就是它就这么个情况，就是开起来样子那个姿态要更好看吧，啊，然后呢，思域是赤裸裸的，你想怎么开，你想怎么玩你就怎么玩，你我那一入弯，我说实话真的侧倾很明显，啊，但是这个车也是有朋友也，他也也正因为如此，所以他才喜欢嘛，啊。呃，买一点五 T 的那个三缸就不要考虑了。如果你是一个讲究居家成本要低一些、要过日子的朋友的话 ，X R V 这个也可以考虑。虽然它扭力梁的这个后独立悬架，说实话真的不怎么舒服，但经济点呗，对吧？实用经济点啊。哎，行，我们来听听热线上朋友的问题。来，听到的是德州李先生他的提问。你好。哎，你好！你好，李先生，欢迎你
3: 。哎，你好！哎，我我现在那个想买辆呃换置换一辆车吧。嗯，我现在那个在两个车之间比较纠结，一个是那个奔驰的奔驰那个 E 三百 L， 嗯，和那个宝马的那个五三零 L， 它俩都是在四十九万。嗯，哎、呃，这这两款车的话，要是咱我就是在市里开，嗯，哎、呃，不大不大出远门，家庭用吧，嗯、也兼点商务，你看哪选择哪一个比较好？嗯
1: ，这又是这两个对手。对这两个
2: 对手的话，它的风格上确实有很大的，呃，其实还是有一些细微的差别啊。首先在这个，呃，内饰方面的话，奔驰它的，呃，内饰细节做工方面，啊、呃，就是改款之后，哦、呃，这个 W21213 的这个车型呢，确实是非常棒的，呃，外观的话也像这个小 S， 然后内饰的双大屏，然后一些细节非常棒，啊、呃，但是你的驾控就操控的体验的话来讲的话，相比较宝马五三零的话。但是略有差别，这台这两台车，如果说你要长时间自己来开、自己来用的话，我个人倾向可能还是会选择宝马五三零。嗯
3: 。哦，还是那个宝马五系是吧
2: ？对，我要我选的话，哦、我可能还会去选择宝马五三零。我也一这个奔驰的话，因为很多车友他会喜欢这种风格。嗯。嗯，这两台车的话，确实，呃，确实你买的时候是会会会比较犹豫一点。
1: 其实奔驰的呃呃那个那个530啊，到了到了530的话，动力要好很多。然后内内饰的商务气息不比 E 级差，不比 E 级差。然后整车比 E 级更讲究轻量化。为什么有有朋友反映说这个奔驰 E 级这个裙底现在用了很多在国外用这个全铝的，到了国内是用了这个钢的，是不是偷工减料？真不是，它真不是为了偷工减料，是因为奔驰在国内的。工厂的生产线的技术，它无法去把呃，你比如说有些部件该是钢的，有些部件该是铝的，它无法去把这些技术像宝马的铆接胶粘技术一样给弄在一块儿。简单来讲就是这个，就是国内的奔驰的生产线技术，它就达不到这个，但是宝马的可以。宝马的铆铆接胶粘技术，这个它算得上是一个专利了啊！什么我我管你是塑料的，这个还是钢的还是铝的，我就能弄到一块儿，而且还不出事还很安全。
3: 哦哦，对这两款车吧，我都都试驾过，开起来就感觉得还是宝马那个，呃，驾驶起来那个比较轻松一些啊，哎、嗯
1: 呃，好像，哎、嗯，我我呢，五三零，我我哎，我开的也，我当时开的也是五三零，我觉得给我一个不太喜欢的地方，我觉得就是方向盘太太轻，你你有没有觉得方向盘太轻了？
3: 哎<音>，那个这个的我倒没感觉，啊、就是觉得开起来很轻松，啊、对，很灵、呃、一动它就基本上能转向什么的，对对对、呃，一级吧好像有点这个发沉。啊，对，因为因为我现在、嗯、我现在开的是个天籁吧，嗯，呃，它那个本身他那个天籁就比较沉，所以我开这车也感觉不出来那个，呃，有有有有有那个什么什么变
1: 化。我吧，嗯、就是有的时候开车吧，我还是喜欢那点带带一点阻力的，带一点阻尼，有点那个质感的，因为他这个车他是他也想去追求一些操控感嘛，所以他那个方向盘他他那个转向他会设计的相对而言确实比较的轻啊，我觉得也、嗯、也就这点让我不太舒服，其他的都挺好的。
3: 呃，在在在内饰方面吧，我觉得五三零还不如那个、嗯、呃奔驰那个庄重了，它那个那个那个前面仪表盘那块儿显示的那、啊、那那个比较显豪华一些，好像那个科技性还多一些，是吧？呃、哎，其
1: 实其实有的时候我也我也在想啊，弄两块 12.3 英寸的屏，然后连连在一块对驾驶员有没有用？驾驶员开着车的时候会不会去看这这些东西？哎。呃，何工，刚才既然呃这位先生他说到这个屏啊，你知道宝马的那个屏啊，它是支持第一手势控制，第二手
2: 势控制没错，第二
1: 是那个用那个 iDrive 那个手写控制，然后第手写手势控制，嗯、第第三触屏控制，它是支持这三<对>这三种，而奔驰达不到，奔驰哦对吧？哦、这个您您去试过，您肯定也是知道的。
3: 对对对对，这个我我不喜欢奔驰那个档，我觉得很不方便。啊、我我因为太惯了咱这种这种车，他那个档我我我觉得特别不喜
1: 欢。哎，这个、嗯、我跟你说，这个就跟我一个朋友，他前两天去那个新西兰，这个他回来之后呢，他说：“哎呀，我怎么这两天在路上明明想打转向灯，但是老是开雨刷呢？”<笑>一样的，你<笑>知道吧？嗯嗯、呃，呃、您走不走吗？好、呃，嗯
3: ，哎好，谢谢谢谢啊，啊不客气，好嘞好嘞,好嘞，再见啊、呃哎哎，再见，嗯。
1: 呃，青岛会飞的胖子他说：“杨杨，你好，一七款的一点六的速腾十二万七千九，值得入手吗？关键是哪一个配置啊？一八款的速腾不是刚刚出来吗
2: ？这是需要看配置的。实际上的话，这次我们看到一汽大众新款的一些车型上市之后，嗯，它其实上市的价格跟上一款车型的话，呃，上市价格呃几乎差别不大。但是这车型上市之后呢，呃，接下来的优惠肯定会来、呃。以目前的市场的情况来看的话，优惠都会来。所以说。”你要买一八
1: 款的车型的话，稍微等一下。嗯，对。如果如果你是一七款的话，请说明一下，看你的这个配置是什么啊？七宝他爹说，<对>杨哥最近听节目说，如果有一千万的话，很多人的 dream car 是 p a l a m e r a 如果入手的话，应该怎么来选？如果真有一千万的话，我说实话，谁还买 p a l a m e r a 呀 p a l a m e r a 这个顶级那个那个 Turbo Turbo Sport 那个那个才两百才两百来万。对吧？那你要一千万你就，你这干你你干嘛使啊？但是 Panamera 确实是最优美的保时捷 ，911 是最性能的这个保时捷啊，这个毫无疑问。你要是你给我一千万，我立马我分分钟我给你开一个兰博基尼 Evy Tinder， 然后我给你开一个劳斯莱斯幻影，我给你开一个阿斯顿马丁，那个那这些才是一千万级别的车啊。呃，他可能是要买这个 Panamera， 然后该怎么来选择呢？我觉得这个还是看，还是看钱。对吧
2: ？对这个你呃，购车的预算全到位了，那这个车型可选性就很大了。在这个价位区间的话，嗯嗯，真的，你要是喜欢的话，那就是喜欢就买的这样的一个呃抉择，并不是说就是你买还不买的问题
1: 。对，普普通通的啊，买一个这个行政加长版的三点零 T 的，我觉得这就挺好，百来万是吧？对。呃，你猜你猜，说我问一个问题：贴带颜色的车膜需要改大本和行车证吗？那当然。大本也需要改
2: ，呃，大本的话不需要，就是对，行驶证的话，行驶重
1: 新备案去。啊、对,、啊、行对你行车证，你这个你是需要先去申请，人家同意之后，给你重新拍一个照片，对吧？这个就等于是您备案了<对>啊。好了，进入今天节目的最后一段广告。好了，诸位，我们继续回到节目当中。这是今天最后一段节目啊，继续来看大家挑车买车的这些问题。呃，刚才问那个速腾的朋友，青岛的会飞的胖子，他又补充了一下，他看的是17款的 1.6 的自动舒适版的那个速腾，啊，现在卖他1 2万9 0 0值得入手吗？嗯，我觉得这个价格高了几千块钱吧，您觉得呢？呃
2: ，这个价格的话，主要是看，因为这这每年的11月份这个季节的话，是购车的一个。嗯呃，比较好的时机，因为各个这个商家 4S 店的话，都是有一些比较大的一个优惠幅度。对，啊、呃，我倒是建议您可以在当地，呃，周边的话多看多呃聊几家这个赛神，多去看看车
1: 。对，我觉得您可以再再谈一谈，或者再怎么样，因为这个车现在差不多降幅在三万左右。<对>嗯对吧？你要是按三万左右，<对>原来它呃指导价是十五万的车，因为现在一八款的已经出来了，一八款的刚一出来，实际上它的降幅就有的有，我看了一下，有的车好像都刚一出来就降四万了，就是在就也、是呃、可能就是速腾，是就是一八款的速腾。你这个一七款的呀，现在差不多优惠会,会在三万左右，你要按三万左右的话，那也是十二万刚冒头啊，对吧？应该也到不了十二万七呀、啊，<对>是吧？您可以参考一下，你比如说看看是不是可以再下个少则下个两三千，然后多多则来个六七千，你再谈一谈，你再谈一谈、哎、啊，我认为是可以的。呃，在路上这位朋友问的是两厢的福克斯、飞度、polo、标志二零零八自动挡，怎么还出来二零零八了呢？这个请推荐一款，看的都是自都是自动挡
2: 。这些车型的话，现在来讲还真是我我不知道它的预算是多少。如果预算要呃少一点的话，那飞度是可以考虑 1.5 的 CVT 飞度，嗯，这个车是比较经济实惠的，嗯，然后价格再高一点的话，那2008我觉得可选性不大啊。呃嗯、然后福克斯的话，呢，呃，主要是看选的是哪个配置是，是 1.6 的还是这个，要按照这个价格区间来讲，我估计他选的应该是一点六的，
4: 嗯
2: 嗯，呃，这个车型的话也可以考虑一下，因为车的自重比较大 ，1.6 的福克斯开起来的话可能会
1: 比较沉，油耗相对大一点，嗯。行，简单的 Kimi 说，如果 1,000 万的话，我会选择 S 6 0 0迈巴赫加911加揽胜加阿尔法。<笑>呃，行，你这个人家自己算了账嘛啊，这个加上税算一算正好，还真是哈、啊，可以。哼，你要是开不过来，你可以给我们几个啊。呃，老团伙钢蛋说，请问北汽 b g 8 0这个车怎么样啊？这个性能怎么样？可以入手吗
2: ？啊、呃，首先这个车的呃这个底盘它也比较扎实，嗯。呃，外观造型各方面的话呢，是让很多喜欢玩玩越野的一些车友的话，会比较这个青睐这款车。嗯，但是这样来讲的话，它的动力总成的话，呢，呃，号称是来自萨博的那些动力，但实际上发动机技术相对，嗯、呃，不是很先进。嗯，但是配合这个车来讲的话，也只能说将就够用。啊、呃，价位的话呢，也还可以
1: 。就反正车身很硬朗哦。
2: 对车身很硬朗，比较这车身比较小众一点，玩越野的一些车友的话，他们可能会去考虑这个车型
1: 。嗯，喜欢玩的话，我呃，因为你你可能没有什么其他的就是太好的选择，
2: 对
1: ，对吧？啊，李祥国说，凯迪拉克的 A T S 叉 T S 和宝马的420哪款性价比更高、更保值嘞？呃
2: ，保值方面来讲的话，那个凯迪拉克的车型保值率确实说实在真的是一般，但是我们看到。呃，它在目前来讲呢，整个市场的，呃，价位上的话，这个这个这个车的价位确实优惠幅度是比较大，在配置各方面也是比较丰富。嗯，呃，两这车的话，就这两台车，就我觉得还是去试一试
1: 。如果你真要说保值的话呢，首先啊，你给一个条件，比如说你是要开几年，因为五年以后啊，嗯、五六年开外啊，你相同价位的车，整体而言，在保值率上它差不出个几千块钱了。所以我们可以说几乎是一样的。真正，真的五六年之后，你你可以不用谈什么保值的。呃，对于对于这样的车型，你如果就开个两三年就要卖的话，开个三四年就要卖的话，那肯定是三二零相对而言它要更保值一些。然后说哪一款性价比要更高呀？呃，是个价位的问题。三二零长轴入门的话，现在价格差不多在二十五万左右。A T S 的 L 呢，现在有的地方降价降的比较厉害，二十一二万就能买。对吧？二你二十四五万也能买个配置好的这个这个这个这个这个八 AT、这个、了。然后呢，叉 TS 啊，新款叉 TS 是刚刚出来，我觉得它是二十九万二十二十九万九， 20, 29, 9, 是不是二十九万九千八还是二十九万九千九起的那么一个价格？我觉得这个价格也很便宜，这个价格也很便宜啊！讲空间啊，讲这个派啊什么，比那个三二零要这个大很多，要要就高一些，对吧？所以说呢，你看一看。你是个人开，你如果是个人开的话 ，A T S L 和320这是一个对手。A T 的悬呃后排短小，悬架硬不舒服，但马力大，直线加直线加速，这个是大马力车，两百七十九马力吧。320呢，你选一个低功，一百八十四匹，这个呢变速箱好，换挡也很快，所以它虽然马力不大，但是你会发现它比 A T 也没慢多少啊。这个而且它呢。呃，发动机变速箱匹配了要更均衡，它要更均衡。但是你同时又要兼顾一些商务使用，你要有派，要有面的这个东西的话，在在这个时候，新款的叉 TS 它的性价比这是最高的，<对>是吧？所以说你得变换着不同的角度来考虑啊。呃，那就不再多说了，来看一下其他人的问题。青二眼一蹲白菜说：“杨你好，我的 Polo 手刹松了，我就自个儿用扳手啊，把那手刹拉杆后面的螺丝紧了几扣，啊，一直保持。”拉四五下就能拉住的这个状态，现在那个螺丝棍儿已经没有丝了，该怎么办？啊
2: 、呃，这个我是应该杂症了，这是。呃，手刹这些东西，我建议个人还是不要随意的去调它。好、哦。因为它你必须得要给它一定的这个呃呃这个活动行程。你不要你把它调得很紧的话，实际上实际上它的自由活动行程已经很小了。嗯。呃，并不是说手刹勒得越紧越好。嗯。
1: 嗯，所以说你会给他一个什么样的建议呢
2: ？如果坏了的话，那就换一下就可以了
1: 。行，刘刚的问题，我想问一下，东风景逸的 X 五 1.5T 尊享版手动的车啊，这个车怎么样？我看好这款车了，可是我听朋友说小毛病挺多的，呃，能帮我分析一下吗？油耗大概是多少？正常情况下 ，1.5T 手动的这个油差不多都会在七八升左右。
2: 七八七八个七八升油左右，对，大家都差不多。呃、高，看你的行驶路况，八九升十升都有可能嗯。
1: 嗯，那您觉得这个车怎么样？值得推荐吗？
2: 这个车型的话，说实在，同价位区间，现在我们看到自主品牌当中还是扎堆的，尤其一点五 T 的车型还是扎堆的。
1: 嗯
2: ，啊、呃，主要看配置，然后看这个价格。
1: 嗯，您推不推荐吧？嗯，我不太看好这个车，是吧？嗯、呃，那就看看别的吧。推油渣的小青年说：“奥迪 Q7 的 2.0T 和宝马 X5 的 2.0 啊，他那个刚才说到 3.20 啊，我还想那个多说一句，嗯，是不是明年？明年2019款的新三系要出来？啊
2: 、呃，对，它现在的呃三系的话还是 F35， 还是这个、哎、对，呃底底盘系列的话还是没有更新，嗯、呃，像在这个车型方面的话，它应该是很快也要进行更新了。对，所以说现款的三系。”说实在的，这个它的竞争力已经已经不像之前那么强了。嗯
1: ，呃呃，买的人其实就是冲着操控去的，对吧？对。呃， 2 0 1 9款呢，很有有可能啊，我猜啊，有有可能还会用这个5系那样的 Clear 平台，你觉得这个有可能吗？呃
2: ，它的平台肯定会换的，因为对<吧>呃，整个这宝马的车型的。呃，新款车型的调整的话，都是在，呃，都是在跟的跟进。嗯，三系的话，那是很快了
1: 、嗯嗯。对，前中网呢会更加的饱满，更加的夸张，整个灯组也都换了。有人喜欢，有人不喜欢的那个手刹，传统机械手刹要换成电子手刹了，电子了。啊、嗯哎，你们是不是有人很高兴？是不是同时有人很失望？<笑>是吧？退、呃、油渣的小青年问的是 Q7 的 2.0T 和宝马 X5 的 2.0T 哪个要好一些呢？
2: 首先，这样我要给一个中肯建议。嗯、呃，您的购车预算确实有限的话，那么你是非要买这个车的这个入门版的车型？那么两款车型之间的话，我倒觉得你可以考虑这个 Q 7的 2.0T。嗯。呃，如果说毕竟它是新全新的改款，呃，改款车型，而宝马 X5 的 2.0T 的话，呃，实际这个车型的话，它是呃 F15， 它的时间是比较要要早了。嗯。啊、呃，它后续也会有一些改款车型上来，所以说在技术方面。呃，奥迪 QH 可能会更更好一点。嗯，呃，在动力方面来讲的话，二点零 T 只能说够用，你别指望它有太强劲动力。嗯，那日常用车用的话
1: 也足够了、嗯。行，最后一个问题吧，剪不断的香洲说杨：“杨你好，何老师好，比亚迪秦八零这个车怎么样？开网约车合适吗？客观给个评价吧，谢谢。这个我没开过，嗯、呃，你有了解吗？”呃
2: ，开网网约车的前提条件就是一是可靠性，第二是这个车的这个。嗯呃，费用的话要要要低，嗯，呃，这两打满足这两点，嗯、呃，就可以。您可以跟同行，呃，调查一下，因为我们没有，嗯嗯、呃，长时间驾控使用这台车，没有发现缺
1: 。对，这个我也没有我也连试驾也都没试驾过。它属于是一个插电混，啊，它它是一点五 T 的一个插电混，但是纯电的状态下跑的不远，大概也就是八十。我印象当中好像之前那个资料说是八十公里左右吧，呃，这个您问问。有没有拿这个车去那个跑过的，或者有没有车主？咱们后头节目当中，咱们征集一下有没有这个呃车主是吧？啊，好了，我们今天节目就要到这儿了，再次感谢何工，再见。好嘞，再见。感谢电摩前的诸位，我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再见。